0: Em 2012, a sua dívida era de aproximadamente 737 milhões de reais. O faturamento era muito abaixo disso. A credibilidade era praticamente zero. Não existia credibilidade com bancos, com as pessoas que trabalhavam lá dentro. Isso praticamente não existia. Inclusive, uma frase ficou muito famosa na década passada, que era eles fingem que pagam e eu finjo que eu jogo. Nos bancos, a dívida também era grande e as dívidas fiscais e trabalhistas eram enormes. Eu estou falando de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Flamengo, que deu uma virada, uma guinada nos últimos anos, depois que gestões muito inteligentes irresponsáveis passaram a assumir o clube e levar aí aos frutos que hoje esse gigante do futebol brasileiro colhe, que são muitos, frutos, muitos títulos dentro de campo, muitas conquistas, vitórias, e tam, não só dentro de campo, mas também nos números financeiros. A receita cresceu, o faturamento também, e hoje ele voltou a ser a grande potência do futebol brasileiro. E a gente vai falar sobre as lições que a gente pode aprender com o Clube de Regatas do Flamengo para o empreendedorismo. Quais são as lições que o Flamengo ensina para a gente sobre empreendedorismo. Então, se você que quer empreender ou já está empreendendo, quer se beneficiar desse conteúdo, fica aqui que está começando mais um Vem Comigo Podcast. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. E hoje, para falar sobre isso, eu sou o Flávio Moreira. Eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo as pessoas que estão começando a empreender, querem empreender a servirem com significado, fazendo aquilo que elas amam fazer, vivendo da paixão delas. Eu faço isso por meio de perguntas simples, para resgatar dentro de vocês respostas que já estão aí dentro, mas que você não costuma parar para pensar no seu dia a dia. Então, é isso que eu faço aqui no ver Comigo Podcast e também com o que eu faço hoje de atividade, eu amo fazer isso na minha vida, de ajudar as pessoas que estão fazendo esse processo, até porque eu também venho, já percorri um pouco desse caminho e continuo percorrendo daqui para frente, e eu quero ajudar você que quer fazer verdadeiramente isso também nessa questão. Hoje no Vem Comigo Podcast eu quero debater com você essas lições que a gente pode aprender com um clube de futebol gigante aqui do Brasil, de maior torcida no Brasil, que é o Flamengo. Esse é o meu clube de coração. E eu acho que isso facilita um pouquinho para eu falar um pouco, porque eu acompanhei esse processo bastante de perto. E esse é um clube, o Flamengo era um clube bastante endividado, um clube que não só até muito em virtude das suas dívidas, acabou tendo um impacto, isso acabou tendo um impacto muito grande inclusive no seu esporte principal, que é o futebol. Flamengo durante muitos anos, depois de uma década de 80, extremamente vitoriosa na história do clube, onde ele teve grandes conquistas de títulos nacionais e internacionais, o Flamengo passou aí mais de 20 anos realmente num, num buraco, um buraco financeiro, um buraco que se ref, que refletiu também em uma diminuição das conquistas, da, do protagonismo e da importância diante do futebol nacional e sul-americano. E o Flamengo passou aí a ter uma dívida muito grande também, administrações muito ruins, gestões péssimas dentro do clube, que levaram a um endividamento muito grande. Né? Pessoas que estavam trabalhando lá dentro que colocaram o clube na justiça, jogadores que também trabalharam e colocaram o clube na justiça, e a dívida ficou muito grande, altíssima. Só para você ter uma ideia... Como eu falei, nessa abertura aqui do programa, o Flamengo em 2012 chegou até 737 milhões de reais em dívidas, que podem aí ser divididas entre dívidas fiscais, trabalhistas, com os bancos, eram realmente um negócio absurdo. E em 2013, houve uma nova gestão assumir o clube, uma gestão que formada por um grupo, um grupo de, de pessoas que tinham entre empresários, pessoas que trabalharam, que, tinham, que eram bem conceituadas dentro do mercado financeiro, mas também nos negócios que eles geriram, eles acabaram formando uma chapa que foi eleita no clube e eles assumiram o clube é, no primeiro mandato e tinham ali uma grande missão pela frente. E é sobre isso que eu quero falar as lições que a gente pode aprender com essa gestão, essa grande gestão que foi acontecendo no Flamengo, e que trouxe ele para esse patamar que está hoje, que a gente brinca de outro patamar, que inclusive o jogador Bruno Henrique falou sobre isso, foi o que aconteceu no Flamengo, outro patamar não só dentro de campo, mas inclusive é, fora dele na parte econômica e financeira, que ficou sustentável, não era e passou a ser uma, a ter uma, finanças, uma economia sustentável dentro desse clube. Eu vejo por aí, Muita gente que não tem conhecimento, às vezes torcedores de outros clubes, às vezes jornalistas que não entendem muito bem sobre economia, sobre parte financeira, falando de qualquer maneira, sobre de onde vem o dinheiro, como é que pode, aí tem coisa, não é possível, uma certa desconfiança sobre o que foi feito. Mas a grande verdade é que um grande trabalho de gestão foi feito dentro do Flamengo e que não trouxe frutos de uma hora para outra. Muita gente esquece, como eu comecei falando alguns minutos atrás aqui, que o Flamengo, quando estava com essa dívida brutal aí, como eu falei, do ano de 2012, e por que 2012? Porque 2012 marcou. O último ano, o, o ano da última gestão, que era uma gestão desastrosa dentro do clube, porque no início de 2013 assumiu esse grupo, essa chapa de pessoas que formavam um grupo de ali de pessoas mais que entendiam melhor de gestão, que era um grupo, não era só uma pessoa, e que começou a ser liderado ali por um por, por um dos por uma por um por um dos profissionais que veio do ramo de gestão de gestão pública de gestão é, tinha uma outra cabeça não era qualquer um que entra lá se candidata mas não entende de como funcionam as finanças a parte de gestão e eles eram um grupo né ali tiveram algumas mudanças acabou que o bandeira de Melo acabou depois de um tempo assumindo como o presidente enfim desse grupo e foi ali, é, depois que a gestão estava rolando, o Bandeira de Mello assumiu de vez como presidente. E aí uma das coisas que eu não vou ficar entrando ah, exatamente nas, no que, de como foi esse modelo de gestão nos termos de quem assumiu o quê, por que assumiu o quê, vamos falar exatamente na parte prática de como o Flamengo construiu esse caminhar. E eu queria trazer para você aqui algumas coisas interessantes. né Por exemplo, é... Em 2013, início de 2013, o Flamengo teve esse grupo que assumiu lá né? e ficou muito claro né, que nos primeiros anos uma das coisas que precisava acontecer era justamente ter muita paciência para lidar com toda a situação, porque assim, ficou muito claro depois que esse grupo assumiu que a grande missão deles era pagar dívidas. Essa era a grande missão. Eles tinham isso como principal foco. Eles queriam pagar as dívidas, porque o Flamengo estava muito endividado, o Flamengo estava sem credibilidade com bancos, com com trabalhadores, com profissionais do futebol e de outros outras áreas também, porque não só de futebol vive o Flamengo, mas o futebol o principal esporte. Muitos jogadores não queriam jogar no Flamengo, então precisava se resgatar essa credibilidade e também tornar o clube mais saudável financeiramente para que ele pudesse captar recursos e pudesse voltar a crescer, mais mais a longo prazo. Então, o que foi feito? A principal prioridade não foi fazer um super time, não foi ganhar muitos títulos, não foi arrecadar com premiação de títulos, nada disso. A grande e principal missão foi pagar as dívidas. Para isso, a gestão que assumiu viu que estava tudo muito bagunçado, não tinha clareza. Então, eles conseguiram fazer algumas coisas para ajeitar a casa. E a primeira coisa que eu queria compartilhar, que esse grupo fez ali para ajeitar essa casa e colocar tudo em ordem, foi o seguinte, eles encontraram uma coisa muito complicada que era assim, não tinha clareza sobre os números de dívidas, tamanho da dívida, sobre o que, que o time tinha de receita, não tinha muita clareza, os números estavam muito soltos. A primeira coisa feita foi dar clareza sobre isso. O que, que eles fizeram? Eles contrataram, na época, uma consultoria para fazer esse trabalho. A consultoria que assumiu lá no clube foi a Ernst Young, uma empresa famosa do ramo de consultoria, que entrou lá no clube e foi fazer um levantamento do tamanho dessa dívida. Foi entender qual era o tamanho desse bagulho todo aí que o Flamengo precisaria ajeitar antes de tomar qualquer ação. Então, assim, a primeira lição que fica... Pro, que para nós, empreendedores, ou para quem quer começar a empreender, é o seguinte, ó, a primeira coisa a gente começa pela clareza. Se a gente ainda não sabe muito bem como vai começar, clareza. E nesse ponto aqui, o Flamengo, naquele momento bagunçado, precisando pagar dívidas, precisava ter clareza dos números, clareza do tamanho da dívida, clareza da receita que ele vinha obtendo, do faturamento, para só a partir daí dar o passo seguinte, que seria o passo do planejamento e da estratégia, que constituiu o quê? Esse é o segundo passo, estratégia e plano de ação, tá? Precisava você pagar essa dívida aí, eu falei para você que o Flamengo encerrou o ano de 2012 com, 730, com 713 ou 33 milhões de reais em dívida, o faturamento do Flamengo era muito menor do que isso, se eu não me engano, era de 200 e poucos milhões. Olha que disparidade, 500 e poucos milhões de diferença entre o que saía, o que tinha de dívida e o que o Flamengo arregatava. Era completamente insustentável uma situação dessa. Então, o pagamento de dívidas se tornou a prioridade desse grupo que assumiu a gestão do clube, mas assumiu para fazer uma gestão séria e responsável. E responsável, principalmente. Que pode ficar só um pouco diferente, como eu emendei esse I no, do responsável aí também. Então, é, eles começaram a trabalhar nisso. A Ernest Young conseguiu dar essa clareza sobre o tamanho da dívida e sabendo sobre os números e do potencial do clube, do, aliás, pelo potencial usado até ali, eles puderam ter uma ideia. Olha, o tamanho da dívida é essa. então agora sim a gente pode começar a traçar um plano de ação. E vendo o que a gente vem arrecadando, a gente pode entender melhor como a gente pode fazer para expandir isso. E uma das coisas que ficaram muito claras para eles foi trabalhar, uma das coisas que eles fizeram foi trabalhar em cima de um programa, que era o Profut, que era um programa nacional, onde o presidente, na época do Flamengo, o Bandeira de Melo, precisou ir diversas vezes a Brasília para negociar a dívida e conseguiu, através desse programa do Profut, negociar as dívidas do Flamengo em 20 anos, o que deu um fôlego maior para o clube se ajeitar nessas questões todas. Né? Então, o pagamento da dívida foi, e a negociação foi o principal foco dado pelo clube na época. Então, já que no primeiro passo, a primeira lição foi a clareza, entender o tamanho da dívida, nesse segundo passo foi fazer um plano de ação, ter uma estratégia clara de como trabalhar para Uh, ter uma estratégia que pagasse essas dívidas, que negociasse essas dívidas. Dentro dessa estra estratégia estava esse programa do Profute. Mas não só isso, porque o pagamento e a negociação das dívidas eram uma parte, mas não só de pagar dívidas vai ver o clube. Até para pagar as dívidas é preciso ter alguma coisa de arrecadação. E foi aí que entrou do Flamengo usar mais uma parte da sua estratégia. Dentro do seu plano de ação e da estratégia para pagar dívidas e para ajudar também o clube voltar a crescer, mas principalmente de poder arrecadar para pagar as dívidas, entrou ah, um programa de sócio-torcedor mais forte. Porque o Flamengo já tinha sócios, já arrecadava alguma coisa com isso, mas era, muito, muito, era pouco significativo na época. Então eles queriam aproveitar isso. Qual era a melhor maneira de aproveitar? O Flamengo tem 40 milhões de torcedores só no Brasil. A melhor maneira de fazer isso era aproveitando esse potencial. E eles começaram a investir nesse programa de sócio-torcedor. Criaram vários planos de sócio-torcedor com preços diferentes e com vantagens diferentes de acordo com o plano. E isso foi ajudando, ao longo do tempo, a tornar o programa de sócio-torcedor mais forte e arrecadar Verba suficiente para o clube para que ele pudesse pagar o seu principal foco, o foco dessa gestão, que eram as dívidas. Então veja que dentro dessa estratégia do plano de ação dessa gestão do Flamengo, estava em primeiro lugar pagar as dívidas, negociar essas dívidas e ao mesmo tempo também ter estratégias de arrecadação mais forte para que ele pudesse também pagar as dívidas e aos poucos ajudar. O clube é se tornar um pouco mais saudável financeiramente. Então, veja que a primeira lição foi dar clareza sobre a dívida, qual é o tamanho da dívida? Então, quando a gente. A gente, como empreendedor, a gente precisa ter clareza do problema que a gente está enfrentando. Tudo começa por aí. A gente tem a clareza a partir do momento que a gente faz as perguntas certas, perguntas simples que vão abrindo o caminho. Nesse caso aqui do Flamengo, qual é o tamanho da dívida? Veja que essa é uma pergunta muito simples, não precisa de nada mirabolante para chegar nessa pergunta, mas se fazer essa pergunta simples, boba e comum, era o principal, era o que precisava para abrir caminho nessa clareza. E a segunda lição, o segundo passo foi, agora que eu já tenho clareza, eu posso pensar em qual plano de ação eu vou criar, qual vai ser a estratégia, quais vão ser os passos necessários para que eu resolva essa questão em quanto tempo eu vou poder fazer isso? Porque todo bom plano de ação, todo plano de ação real, verdadeiro, que vai matar a causa do que está tá trazendo o problema, ele tem uma data para acabar com aquilo. É como se fosse um projeto. Todo projeto tem uma data para terminar. Então, a partir do momento que ele estipulou ali um plano de ação, ele, consegui, ele colocou uma data para quando terminar essas coisas também, como ele iria pagar essas dívidas, de quanto em quanto tempo. Lembra que eu falei no programa do ProFoods que eles trabalharam? Eles viram lá, ah, vamos pagar essa dívida, essas dívidas em 20 anos e negociaram isso. E vamos atingir um ponto de equilíbrio entre dívida, faturamento, receita em tanto tempo. Então, eles começaram a trabalhar essas questões. Então, olha aí, clareza com as perguntas certas a primeira lição. E a segunda estratégia, um plano de ação. Dentro dessa estratégia, desse plano de ação também, uh, o Flamengo também apostou no marketing e, comer e no comercial. Tá? Ah, ou seja, eles fizeram todo um trabalho em cima, de marketing, em cima de marketing da parte comercial que permitiu, porque o que, que acontecia, né? até então, até 2012, até essa gestão anterior a essa grande gestão que o Flamengo passou até em 2013, o, a maior receita do Flamengo vinha, é, 55% da arrecadação que o Flamengo tinha, do faturamento do Flamengo, vinha justamente da cota de televisão quando o Flamengo vende os seus jogos para que disputa nos campeonatos, o Flamengo vende para que a, a emissora que compra tenha o direito de transmissão dos jogos, 55% do faturamento do clube estava... É, vinha das cotas que ele vendia para as emissoras, para direito de transmissão dos jogos. E o Flamengo conseguiu, a partir do, do investimento real em marketing e comercial, diminuir a dependência dessa cota de televisão de 55% do faturamento para 37%. Porque ele atacou com marketing, atacou com o comercial, né? ou seja, os produtos com a marca Flamengo, os produtos licenciados com a marca Flamengo, né a, a imagem Flamengo vende, vende como tem uma torcida muito forte, começou a usar muito disso para explorar a marca do clube, então veja que mais uma coisa para ajudar a, a arrecadar mais recursos, para pagar as dívidas e aos poucos tornar o clube mais forte, também foi feito com a força da torcida, que já vinha do sócio-torcedor, mas também com os produtos licenciados, na parte de marketing, no comercial, tudo isso foi feito para ajudar a tornar o clube mais forte e mais saudável financeiramente. Então entrou essa parte. Então, em 2015, mais ou menos, o Flamengo o Flamengo passou a ter uma cota de televisão que gerava para ele em torno de 115 milhões, em aliás 125, 126 milhões. E a cota com marketing comercial cresceu e passou a ser de 115, 116 milhões. Ficou mais próximo da cota de TV. Veja que ele não dependia única e exclusivamente ou na maior parte da cota de TV e passou a ter mais uma parte para arrecadar pra recursos. Então, tudo isso, veja que dentro de, de estratégia e plano de ação estava pagamento e negociação das dívidas, criação do plano de sócio-torcedor e a aposta no marketing e no comercial, através da imagem, Flamengo, imagem licenciada por produtos. Então veja como é importante você ter clareza é, dessa questão né de você... O Flamengo trabalhou dentro do plano de ação dele, não ficou dependente só da cota de TV, ele foi explorar o sócio-torcedor, o pagamento das dívidas que precisava fazer para melhorar nossa vida financeira do clube e ter um futuro melhor lá na frente. Veja que até aqui eu não falei de futebol praticamente. né? Eu não falei do dentro de campo, sobre premiação com títulos. Veja que o Flamengo está com foco muito grande até aqui nessa linha do tempo em pagamento da dívida, que era o maior problema que ele tinha. E nós como empreendedores, a gente todo tempo tem que trabalhar com estratégia. A gente tem que trabalhar com plano de ação. A gente precisa entender como resolver os problemas com o plano de ação e estratégia. Só que isso só é possível a partir do momento que a gente tem clareza para criar o plano de, de, de ação e estratégia mais próximo do real para resolver o problema de fato. Tá? Uma outra coisa que está dentro da para encerrar essa, essa questão da segunda lição do planejamento, do plano de ação e da estratégia é a questão da harmonia. O Flamengo precisava encontrar uma harmonia entre o que arrecada e o que ele tem, e o que tem de dívidas, o que sai do clube de dinheiro. Então, assim, o pagamento das dívidas mostra uma clareza muito forte, um foco muito forte em harmonizar essa entrada e saída de dinheiro do clube. Aliás, ele focava né, com o pagamento das dívidas. Se a dívida era isso e a arrecadação era isso, a ideia era fazer isso, equilibrar para que em algum momento a receita superasse o que havia de dívidas. Para que aí, quando faz isso, o clube passasse a realmente ser saudável financeiramente. Para que aí sim... Porque até aqui, nessa história que eu estou te contando... O Flamengo passou por momentos complicados e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No futebol, no esporte, né? Mas a gente, até aqui, até chegar nisso na vida mais saudável, que vai ajudar a formar times, mais, uma equipe mais forte dentro de campo, investimentos mais pesados, melhoria das condições de trabalho, né? Da, da infraestrutura, isso só é possível a partir do momento que eu tenho uma situação mais saudável aqui financeira. O que muita gente não entende. Muita gente não entende, não entende isso. Eu vejo muitos clubes no futebol e eu estou trazendo futebol hoje para fazer esse programa no Vem Comigo Podcast, porque como eu falei aqui em algum momento, é, eu vejo muita gente falar, muita gente que não tem conhecimento sobre a questão, é, vomitar a ideia de da onde vem o dinheiro, Num, numa uma ironia, né? da onde vem? Vem de planejamento, de muita estratégia, de paciência, a gente vai falar sobre isso também, para passar pelos momentos difíceis até colher os frutos. Tá? então o Flamengo visava a harmonia financeira, tá? e essa eu encerro aqui a segunda lição, para falar agora da terceira lição, depois de clareza, depois de planejamento, depois de plano de ação e estratégia, vem a terceira lição que a gente pode aprender, que é nada mais nada menos do que a paciência, sim, a paciência, Muitos de nós não temos paciência para passar pelos processos árduos que toda transformação pesada que a gente precisa sofrer vai nos proporcionar no futuro. Né? A gente quer tanto é, chegar aos momentos de glória, mas muita gente não tem a paciência de, de, que, de, de enxergar que entre a glória e o momento difícil que você passa agora, tem o caminho árduo da transformação. Você precisa passar, muitas vezes, por coisas que podem levar um certo tempo, que não é mágica, que não é de uma hora para outra. E isso vem com o tempo. E é legal porque essa gestão do Flamengo ensina para gente, que na verdade foram dois, duas gestões. Tá? Teve uma primeira com o presidente Bandeira de Melo, e a segunda, que é a atual, né? que é a do Rodolfo Landim. É, mas principalmente a, a gestão do Bandeira de Melo trabalhou com muita paciência tinha muito claro que o foco era pagar dívidas. E nesse momento, e ficou muito claro isso, e ele sempre passava essa mensagem para a torcida, que era o seguinte não teremos times fortes enquanto não for possível. Não vamos investir, contratar sem poder contratar, não vamos investir tão forte na infraestrutura do clube enquanto ainda não pudermos, porque o foco agora é o pagamento das dívidas. Então, entre 2013, que foi quando ele assumiu, e mais ou menos 2016, né, o Flamengo não teve times fortes dentro de campo no futebol. O Flamengo inclusive sofreu muito com ameaças de rebaixamento no campeonato brasileiro, o Flamengo sofreu com mau resultado, com falta de títulos expressivos de grande importância, de protagonismo no futebol brasileiro, o Flamengo continuou sofrendo muito dentro de campo, de às vezes derrotas humilhantes, eliminações vexatórias, realmente não tinham bons resultados para serem vistos dentro de campo no futebol. Mas já eram, com pouco tempo, com um, dois anos, já, eram, já se começava a exaltar que o clube vinha pagando suas dívidas, vinha negociando, vinha pelo menos na parte financeira fazendo um esforço muito grande para sair daquele buraco. E já era visto que se aquilo continuasse com consistência, dali a algum tempo, o Flamengo colheria os frutos, pelo menos de uma vida financeira mais saudável dentro do clube. E, que de fato foi o que aconteceu de 2019 para cá a gente vê de fato seis anos depois né porque entre 2013 que foi quando começou essa gestão e 2019 já na nova gestão mas ainda com o mesmo modelo a mesma mentalidade né de responsabilidade fiscal financeira foi mantida só em 2019 seis anos depois é que o clube começou a ter conquistas expressivas, resultados grandes dentro de campo no futebol e que o resultado, os frutos foram realmente colhidos e a gente pôde ver na prática, né? Porque só no financeiro, só quem entende de finanças ou trabalha lá dentro do clube podia ver a transformação. Para os torcedores isso fica um pouco mais difícil de ver, porque via as derrotas dentro de campo, via a falta de títulos e era difícil enxergar uma melhoria. Mas veja que todo esse trabalho, toda essa, sabe, essa austeridade, né? mas passar pelo processo, passar pela dor, que era a parte mais difícil, essa paciência foi mantida, e aí os frutos foram colhidos finalmente, um tempo depois. Então veja que, olha como faz a diferença ter paciência, né, de passar pela dor que o processo faz, foram seis anos, nós vemos aí pessoas que não entendem, falar muitas, falarem muitas besteiras sobre isso, sobre de onde vem o dinheiro, a gente vê... Outros clubes dentro do próprio futebol brasileiro tendo investimentos externos e que, até também, né? A gente fala de são os famosos mecenas, são clubes ali investindo no próprio clube no outro clube para que, mas não de nunca, não, não é um capital próprio do clube, é um empresário, uma empresa de fora que vem ali para financiar. Isso não é exatamente ruim. Mas a gente também não pode dizer que é completamente bom. Vai depender muito de como esses clubes que têm esses chamados mecenas ali injetando dinheiro dentro do clube, vai depender muito de como foi o um modelo criado por eles. Como está formalizado em contrato. Né? Porque essa coisa dos mecenas no futebol brasileiro, não é uma coisa nova. A gente teve muito isso na década de 90 e nos anos 2000, no início dos anos 2000, na primeira década, onde alguns clubes, inclusive o Flamengo mesmo, teve um clube uma empresa de fora investindo dinheiro, só que isso não se mostrou sustentável. Muitas vezes essas empresas saem no meio do caminho com dois, três, quatro anos, e aqueles investimentos que foram feitos param, pa, é, param de vir, o clube fica ali meio que sem saber, porque não, não, não se programou para também fazer uma gestão boa, a empresa sai, a dívida fica para o clube e aí começa todo o desastre financeiro. Então, assim, essa é a grande pergunta que fica. Esses clubes que estão começando, como eles amarraram a parte contratual com as empresas que injetam dinheiro? Se foi feita de uma maneira responsável, onde, onde essas empresas respondem junto com o clube, tem toda uma, uma amarração feita para que as coisas não caiam só nas costas do, do clube, caso essa empresa venha a sair depois... Aí é uma coisa. Agora, se foi feita só que é um contrato de lua de mel, enquanto a empresa quer se permanecer ali injetando dinheiro. Aí tem que ver como é. Aí, tu, aí já tem que ver, porque é uma outra coisa. Então, assim, essa questão da responsabilidade como fica essa amarra é diferente. E é importante ressaltar que o Flamengo, nessa gestão, fez tudo com capital próprio. Toda a saída da dívida, que não é mágica, eu te falei aqui que foi feita, em, em que o Flamengo continua tendo dívidas, né? É bom que a gente diga isso. A gente não pode ser ingênuo e dizer que o Flamengo está sem dívidas. Ele fez uma rene renegociação perdão, e também como ele investe muito alto, as dívidas também crescem, vêm novas dívidas. Só que o cenário está equilibrado, equalizado. O Flamengo arrecada mais do que gasta. Essa é a grande diferença. E se você arrecada mais do que gasta, você tem capacidade de pagar realmente, né? E você honra, o Fernando está honrando realmente os compromissos. lance em balancete, demonstrativo financeiro ao fim de cada período, né? se eu não me engano é trimestral, que tem os resultados e mostra, ou é anual, mostra os resultados de como está, então tudo isso é mostrado, fica visível para que as pessoas possam é, ver essa questão da responsabilidade fiscal financeira dentro do clube, então isso é algo bem legal de como funciona, o Flamengo fez isso com recursos próprios, não precisou de empresa de fora, mecenas como a gente diz, não precisou, foi tudo feito com recursos próprios, agora, Fazer com recursos próprios exige passar pela dor durante um tempo. Saber que os resultados não vêm de uma hora para outra, não só dentro de campo, mas inclusive na gestão. A gestão vai passar por momentos difíceis, de dor, de pouquíssimos ou nenhum investimento, só ali pagando dívidas e colhendo resultados ruins dentro de campo e que podem levar muitos anos, como levou no caso do Flamengo, foram seis anos até as grandes conquistas, né? e que se você for ver, não é um trabalho que terminou, ele continua tendo continuidade, o Flamengo continua investindo em novas maneiras de arrecadação, essa coisa de sócio-torcedor, marketing comercial, continua, pagamento das dívidas também, só que o Flamengo já abriu outras frentes dentro do planejamento e da estratégia, como fan tokens que são as moedas virtuais que estão vindo aí e que é mais um negócio, como o investimento de, da compra de um clube na Europa para ter uma filial na Europa que vai permitir com que o Flamengo negocie e arrecade também na moeda em euro, que é uma moeda mais forte então que vai deixar o clube também mais forte, e várias outras frentes que o Flamengo vem atacando, parcerias com empresas, o Flamengo tem uma, uma, um patrocinador, que eles nem chamam mais só de patrocinador, mas é um parceiro, que é o Banco BRB, que foi uma parceria estratégica para criar um novo produto, que é um banco que leva o nome do Flamengo, é gerido ali pelo BRB, mas leva o nome do Flamengo, e traz correntistas para o Banco do Flamengo, mas na verdade eles são correntistas também do BRB, então, são várias frentes, fora as novas parcerias que o Flamengo vem fechando de patrocínios, outras coisas que o Flamengo, cotas de TV, parcerias com streamings, enfim, vários projetos que tem pela frente e que vão ajudando a tornar, a arrecadar mais receita e pagar essa dívida de uma forma mais fácil, né com menos dor, e também a tornar o clube mais forte, podendo investir cada vez mais em jogadores importantes, em ter um, 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 uma equipe de futebol cada vez mais forte. E que vai trazer, consequentemente, mais títulos, mais premiações em títulos, mais dinheiro e uma saúde financeira muito mais equilibrada e poderosa. O Flamengo passa, de fato, a ser uma potência no futebol sul-americano. Mas veja, eu repito, não foi de uma hora para outra. Precisou de muito planejamento, muita estratégia e de muita paciência para passar pela dor que esse processo trouxe ao longo do tempo. Imagina os torcedores do Flamengo vendo o time com ameaça de rebaixamento nos três primeiros anos, ou dois primeiros anos, né? porque foi entre 2013, 2014 e 2015 que o Flamengo ficou ali brigando contra rebaixamento, teve um título de Copa do Brasil que veio ali deu uma aliviada, mas muito ali. Só, só a partir de 2016 o Flamengo começa a dar uma guinada bem de leve, porque os resultados ainda não foram tão expressivos assim, e em 2019 que a coisa dentro de campo no futebol realmente mudou com grandes conquistas como o Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América e muito mais que você sabe que foi vindo aí que continua até agora né, é, e a última lição, a terceira lição foi a paciência. Então, recapitulando até aqui, a primeira lição foi a clareza, ter clareza sobre qual era o tamanho da dívida, ou seja, o tamanho do, da trolha do problema, qual era o tamanho para que viesse aí sim a segunda lição, que era o plano de ação e a estratégia, baseado na clareza que foi dada na primeira lição. E depois a terceira lição que é a paciência, a paciência de passar pela dor do processo, que não foi de uma hora para outra que os resultados vieram tanto nas finanças e na gestão, e principalmente no futebol depois. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar, que a gente pode aprender com essa situação do Flamengo, é, ele, depois que, só depois que a coisa, porque houve um ponto de, um ponto, o Flamengo só ultrapassou a questão entre faturamento e endividamento em 2016, ou seja, três anos depois que assumiu a gestão séria, é que o Flamengo conseguiu superar um pouco o faturamento e o endividamento. Não foi muito, não. Um pouco. E a partir dali que ele começou a investir um pouco mais pesado no futebol. Mas olha, aos poucos. tá? E é esse ponto que eu quero trazer para você agora. Depois da clareza, depois da estratégia do plano de ação e, depois, e a paciência, vem a questão do seguinte. Agora eu entro na ação para valer e sem medo. Ou pelo menos... Ou, pelo menos, agindo apesar do medo. Por quê? Chega um momento em que, depois do planejamento e da estratégia, se você tem um objetivo muito claro, que é, se, no caso aqui do Flamengo, que era tornar um futebol mais forte, né? um clube mais saudável financeiramente, mas mais forte também dentro de campo, e que foi a segunda gestão, que é a gestão do Rodolfo Landim, que chega depois da Bandeira de Melo, a do Landim já tinha um objetivo um pouco diferente. Se a do Bandeira de Melo já tinha equilibrado as situações e passado até a questão do endividamento, a situação financeira já estava controlada, equilibrada, já estava melhor, a do Landim foi o seguinte, agora chegou a hora de colher os resultados dentro de campo, de fazer um time de futebol de verdade competitivo que traga conquistas e, consequentemente, arrecadações mais fortes. Mas chegou a hora de dar alegria real para a torcida, que é fazer um clube forte. E foi a partir de 2016, ainda com Bandeira de Melo, mas principalmente 2019, com o Rodolfo Landim, que os investimentos no futebol ficaram realmente poderosos e fortes, a ponto de o Flamengo ter uma, um grande time de futebol que levou às conquistas que a gente viu por aí. Mas chega um momento em que olha, agora chegou a hora de agir de fato para alcançar o nosso objetivo maior. Vamos agir apesar do medo, ou vamos perder esse medo para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Se eu quero ser mais forte no futebol, eu vou investir numa equipe pesada. Eu já tenho finanças equilibradas, nada me impede mais. Esse, essa situação aqui já está controlada, já se prova que está controlada, porque eu terei medo de agir. Muitas vezes a gente, na nossa vida pessoal, a gente está numa situação tranquila, eu não falo nem só da parte financeira não, eu falo em tudo quanto é questões, até em relacionamentos, nas amizades, em alguma decisão que a gente precisa tomar de carreira sobre mudança ou não de um emprego, ou de uma carreira, sair de uma carreira em outra, a gente está numa situação confortável, mas falta a gente alimentar a coragem dentro da gente, né? que vem com autoconhecimento, a gente está com uma situação controlada e a gente pode fazer, mas a gente tem medo, Aí a gente não vai, a gente não dá o próximo passo. E o Flamengo de 2019 foi ousado. Eu digo na sua gestão. Foi ousada. Investiu pesado no futebol. Já tem a situação financeira controlada. Eu agora posso investir pesado. Investir pesado não, não significou, no caso do Flamengo aqui, investir pesado de maneira irresponsável. Não. Se eu tenho uma situação financeira controlada e saudável, eu posso investir pesado com muita responsabilidade, sem tornar a dívida de novo maior do que o faturamento, maior do que a receita e me atropelar. Não, eu posso investir pesado, com responsabilidade, sabendo que eu tenho, sim, alguns riscos, algum grau de risco, mas para que eu alcance coisas maiores, para que eu alcance os resultados que eu quero, a força maior, eu vou precisar ter algum risco. Eu vou precisar, sim, ter um risco calculado, abraçar, porque sem medo a gente não... aliás. Com medo e vivendo o medo, a gente não dá o próximo passo. A gente não dá o próximo passo para alcançar o principal objetivo que a gente tem. E é por isso que nesse momento é importantíssimo que a gente vença essa questão, que a gente vá adiante de fato, que a gente passe para um patamar onde a gente abrace e torne a coragem maior que o medo. Onde a balança, onde está aqui medo e coragem, ou às vezes a coragem aqui e o medo aqui, que a gente faça isso para fazer isso, tornando a coragem maior que o medo. Só a ousadia e a coragem vão fazer você dar o próximo passo. E o Flamengo, nesse momento, quando investiu pesado no, no futebol com responsabilidade, ele deu um passo ousado para chegar às conquistas. E valeu ou não valeu a pena? Pergunte um torcedor do Flamengo, e aqui tem um. Valeu muito a pena, porque agora o time está aí poderosíssimo. Conquistas grandes todos os anos, de 2019 para cá, eu só vejo o Flamengo conquistando pelo menos dois títulos grandes no ano. Então, olha que coisa incrível que foi tornar como valeu a pena dar esse passo de ousadia. Ousadia é que todos nós precisamos ter em nós em algum grau para darmos passos maiores. E quando eu falo dar passos maiores, é um passo maior dentro do objetivo maior que você tem para a sua vida que eu não vou dizer para você qual é, porque eu não sei. Você pode se responder essa pergunta. Aí fica aqui mais uma, uma pergunta simples para você. Qual é o maior passo que você quer dar na sua vida e que hoje você não vem dando? Que você vem postergando, vem, vem protolando, vem, vem postergando ano após ano para cumprir, para chegar lá. Qual o passo maior que você vem sempre adiando, que você já poderia ter dado se você tivesse algum grau de coragem ou ousadia, que está faltando aí no teu dia a dia? Até rimou, né? Então, pense nisso, recapitulando aqui para você essas grandes lições que a gente pode aprender com o Clube de Regatas do Flamengo, sobre essa gestão que nesse ano de 2021 nessas né, duas gestões aí que fizeram a transformação total do clube completa aí oito uh, anos oito anos dessa gestão, daqui a pouquinho daqui a dois anos faz dez anos dessa gestão e veja que só nos últimos anos, né, porque a gestão começou em 2013, mas só em 2019 que os grandes frutos foram realmente colhidos então, recapitulando, a primeira lição, clareza. Você precisa ter clareza para resolver o problema, para começar, seja dentro do teu empreendimento, seja para começar a empreender. O que, que eu quero? E que que no que, que eu quero empreender? Que problemas eu quero resolver das pessoas? Que valor eu quero agregar para as pessoas? Para a sociedade? Que causa eu quero abraçar? Por que, que eu quero empreender? Se eu realmente quero isso, por que, que eu quero empreender? Ou por que, que eu não quero empreender? Enfim, você vai se responder a essa pergunta clareza, primeira lição a segunda lição, estratégia e plano de ação, que só pode vir depois que você tem clareza porque a clareza vai te dar exatamente vai clarear as ideias já do nome clareza, para que você crie um plano de ação mais assertivo mais em congruência com o que a clareza te deu de informações te deu ali para que você crie passos mais certos para onde você vai. Não quer dizer que o plano de ação e a estratégia vai dar certo, mas ele vai se aproximar muito mais do sucesso que você quer obter do que se você não tivesse arrumado a casa dentro do passo da clareza. A terceira lição que é a paciência. Tenha paciência para passar pela dor do processo. Não ache que o resultado vem do dia para a noite. Não acho que as coisas vão acontecer rápido demais. Tenha paciência. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Muitas pessoas vão desacreditar de você. Deixa elas desacreditarem. Deixa elas não levarem fé em você. Mas a única pessoa que não pode perder a fé em você é você mesmo. De acreditar em você na sua capacidade, no que você pode fazer e com o seu próprio processo. Você não precisa e não tem que obter resultados que você quer nos seus objetivos do dia para a noite de uma hora para outra. Pode levar dias, semanas, meses ou até anos pode levar 10, 6, 5, 20 anos, não importa, mas se você trabalhar com consistência, com foco, você diminui um pouco esse tempo aí, não quer dizer que vai ser rápido, mas pode diminuir um pouco esse tempo aí, e em um momento ou outro vai vir, então paciência com você mesmo, com o seu próprio processo, inclusive com as pessoas que não vão acreditar em você, que muitas vezes vão ser pessoas até muito mais próximas de você do que você imagina. Às vezes o a falta de apoio, na verdade, vai vir das pessoas que você menos espera. Mas é preciso que você esteja preparado para ter paciência com elas em relação a isso, porque a mentalidade delas pode ser outra, o processo de autoconhecimento e de mentalidade delas é outro, e vocês não estão na mesma frequência vibracional em termos de mentalidade de pensamento, e está tudo bem, não precisa também estar mas você precisa estar conectado com o que tem de mais verdadeiro em você e ter paciência com você mesmo para passar pelo processo. Eu passo até hoje pelos meus processos eu preciso pedir e ter e me lembrar regularmente da paciência que eu tenho que ter com os meus processos. E é por isso que eu estou te dizendo isso, porque eu passo isso e vivencio isso na prática todos os dias comigo, desde que eu tomei a decisão de empreender e de ter o próprio negócio. Fácil não é, mágica não tem, mas a consistência Recompensa, então, firme e forte. Aí a terceira lição: a, a paciência, e a quarta, a força para agir, a coragem, a ousadia. Chega o um momento em que tem que ter a ousadia de dar o passo maior para chegar no seu objetivo. Não deixe isso te faltar. Então, as quatro lições: clareza, estratégia e plano de ação, paciência e agir. Ousadia e coragem. Tá certo. Essas eram as, eram, as, eram as quatro lições que eu gostaria de compartilhar com você, que a gente pode aprender com o Flamengo e trazer para a realidade do empreendedorismo. Para você que quer começar a empreender e ainda não sabe como, essa, são algumas das lições que eu trouxe para você que o empreendedor vive no seu dia a dia, não só quando ele começa, não, não só antes dele começar, mas principalmente depois que ele já está empreendendo, isso é uma realidade constante do dia a dia. Obter clareza, traçar um plano de ação, uma estratégia, ter paciência e agir com ousadia. Ousadia com responsabilidade, claro, e com muito conhecimento de causa, mas respondendo a sua verdade, fazendo de propósito. E se você quer uma ajuda em relação a isso, precisa dar um passo a mais, e está faltando se responder perguntas simples que podem te ajudar em relação a isso, o meu curso online Viver da Sua Paixão te ajuda nesse processo. Começa com um módulo de autoconhecimento, onde a gente trabalha com perguntas simples. Sou eu ali nos vídeos Trazendo perguntas simples para te levar à reflexão com respostas que estão dentro de você. Mas acredite, muitas vezes você não faz isso no seu dia a dia. Então, por isso eu trouxe esse curso para te ajudar nesse processo. Depois a gente vai para um módulo, onde a gente trabalha a questão... Da sua do, do que você acredita que vem te atrapalhando, mas também o que você tem de sonhos, para a gente resolver um pouco essas questões e você dar mais um passo. Depois a gente vai para um módulo de planejamento e, por fim, um módulo de ação para você botar a mão na massa e ir adiante para... Viver do que você realmente quer fazer, não trabalhar, mas por trabalhar, se você está insatisfeito profissionalmente, de repente você faz algo que você não gosta, já está cansado, ou de repente você quer empreender, mas ainda não achou bem no que, que você quer empreender, ou você quer fazer só uma mudança de carreira, não quer exatamente empreender, mas quer sair de uma carreira para ir para outra. No Viver da Sua Paixão, eu te ajudo com processos de perguntas simples. Então, se isso te interessa, entra no link que vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, dessa live, se você está assistindo ao vivo, e vai lá para que você é, comece agora, entenda mais sobre o curso, e você pode adquirir agora mesmo. possa adquirir, perdão, agora mesmo. Você adquirindo o curso, você vai ter um ano de acesso do Viver da Sua Paixão. São 11 aulas, que são dadas em mais ou menos 2 horas e 20, 2 horas e 15, 2 horas e 20, mais ou menos, com perguntas simples. Se eu pergunta se simples, você vai se espantar, mas é reflexivo realmente, Entendeu? E nesse tempo eu te ajudo com essas questões, vale bastante a pena e tem garantia, meu amigo. Vai lá no site, entra, que vale a pena demais você fazer, se esse é um momento que você enxerga assim para você. Vai ser um prazer poder te ajudar e fica aqui a minha dica, tá bom? Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo podcast, mais uma live aqui no YouTube para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, por dar a sua atenção aqui para o que eu tenho a te dizer, tá bom? E até a próxima, vem comigo!